0: Né? E criptografia nada mais é do que uma forma de vocês poderem garantir confidencialidade de streams de texto, streams de informações. Né? Então, a partir de algoritmos criptográficos, eu posso, a partir de técnicas que variam entre fazer mistura de caracteres ou realizar uma substituição de caracteres dentro de uma determinada, um determinado algoritmo, dentro de um determinado critério, eu posso ocultar informações. O que pouca gente sabe, principalmente aqueles que estão ingressando agora na área de segurança da informação, é que existem dois tipos de criptografia, né? que eu posso classificar da maneira não acadêmica entre criptografia reversível e criptografia irreversível. Enquanto que na criptografia reversível eu posso garantir eu posso tentar, pelo menos, garantir. Né? Na segurança da informação, nada é garantido, infelizmente. Mas, é, na criptografia reversível, eu posso transformar um texto plano em uma mensagem ou um stream criptografado. Aí vai depender de algoritmo por algoritmo. Por exemplo, se a gente pegar um algoritmo bem famoso, que normalmente é o primeiro algoritmo é, de criptografia que a gente aprende, seria o Hello World da criptografia reversível, que seria a cifra de César onde é um algoritmo de substituição de caracteres, onde o critério de substituição é justamente o slicing das letras do alfabeto na mensagem texto-plano que eu queira criptografar. Então, por exemplo, se eu tenho é, a mensagem alô, a saída criptografada, se o meu critério, a minha chave de criptografia for um caractere no alfabeto da língua portuguesa, após a letra ou caractere que eu queira criptografar é, eu teria a mensagem alô né então logo após o a vem um b então o primeiro caractere do string do string criptografado seria b o l seria substituído pelo m e assim sucessivamente isso se eu tivesse uma chave de criptografia 1 para o algoritmo cifra de César. se eu tivesse dois a mensagem na mensagem criptografada cada caractere é, seria substituído pelo um caractere equivalente no alfabeto da língua portuguesa, saltando duas casas. E assim sucessivamente. A cifra de César é um exemplo de criptografia reversível, porque eu posso, a partir da mensagem do texto criptografado, deduzir o texto original, seja por força bruta, ou seja, por qualquer tipo de tentativa ou técnica para poder descobrir o texto original. Né? Na blockchain a gente não utiliza criptografia reversível, porque o nosso objetivo não é garantir confidencialidade. Até de forma indireta a gente, a gente consegue garantir confidencialidade, depois a gente vai explicar como, mas ele depende de um tipo de criptografia chamada irreversível. Na blockchain a gente utiliza uma técnica de, ou algoritmo de criptografia irreversível que a gente chama de função SHA-256, que até o Jadilson comentou aí no chat, né? Que ele até comentou aí no chat que até existe um tipo de ataque, porém é, exigiria muito, muita computação, né? Muita energia e, muito, e um hardware muito possante para poder fazer a quebra, né? Porque funções hash são ou são baseadas em criptografia reversível, né? A partir do momento que eu gero um hash eu não posso deduzir a mensagem original, pelo menos é muito difícil, computacionalmente falando, descobrir qual é a mensagem original a partir do seu hash. Então, quando eu crio um hash em um stream, em um string, é como se eu estivesse criando uma espécie de código de barra. Apenas a partir de um stream original, eu posso obter, na face da Terra, no mundo computacional, aquele hash associado. Para ficar mais claro ainda isso que eu estou falando para vocês, eu vou abrir aqui, para que vocês possam visualizar de forma prática, é, um exemplo contextualizado do funcionamento do chá 256 em um texto ou em um bloco de dados. E aí a gente vai evoluindo no conceito e da lógica do, da blockchain. Né? Como vocês podem ver, eu tenho uma caixa aqui de dados. É, qualquer um de vocês pode utilizar esse site. É, a partir desse site, a gente pode mostrar de uma maneira gráfica, digamos assim, o funcionamento da blockchain por etapas, por partes, né? Como eu disse para vocês, do átomo até a rede como um todo. Quem quiser acessar no final da apresentação, eu posso compartilhar o link com vocês. Eu vou até colocar aqui no chat privado da transmissão, para que Jadilson possa compartilhar com vocês e vocês possam brincar em casa também durante a transmissão. Beleza? Então. Já compartilhei já, já. Daqui a pouco ele vai repassar para vocês. Deixando aqui de novo em fundo ou em apresentação full screen para que fique melhor enquadrado, vamos supor que eu quisesse fazer uma criptografia irreversível para o texto. O esporte vai ganhar do lituano hoje. Note que à medida que eu vou digitando esse texto aqui na caixa, automaticamente o algoritmo ou a função de hash em SHA-256, vai gerando o hash equivalente para o texto, ou o bloco, ou string de dados que está sendo fornecido aqui para o algoritmo. certo? Então, note que é gerado um fluxo de caracteres composto por letras e números de 256 bits. Então, esse hash é como se fosse... O código de barras para o texto esporte vai ganhar do Ituano hoje. Apenas esse fluxo de dados é capaz de gerar esse hash. Né? Então, a partir de um algoritmo criptográfico irreversível, eu não tenho como proposta direta garantir confidencialidade. O objetivo dos algoritmos criptográficos irreversíveis é garantir outro pilar da segurança da informação que a gente chama de integridade. A partir da saída de uma função hash, eu posso garantir integridade e não repúdio. Eu posso garantir que esse hash é associado ao texto exporte e vai ganhar do Ituano hoje, e mais nenhum fluxo. Então, é como se ele fosse o um código de barras para esse fluxo de texto aí que eu digitei dentro do, da, da caixinha dados. E o que é mais interessante basta eu alterar um único caractere que seja desse fluxo de dados, que ele vai fazer com que todo o hash seja alterado. Então, só de eu colocar uma exclamação que seja no final dessa mensagem, vocês vão observar que o hash inteiro irá mudar. E outro detalhe é que não tem como a partir desse hash, vamos supor que eu nunca apresentei para vocês que esporte vai ganhar do Ituano hoje? A partir dessa mensagem, se vocês olhassem, olhassem, único e exclusivamente para esse hash é impossível você deduzir qual foi a mensagem original que que gerou esse hash, né? Então, é, desenvolvedores de software utilizam funções de hash, por exemplo para garantir integridade de informação. Não sei se vocês já observaram, quando vocês baixam alguma aplicação de software livre, né? distro livres como Linux, e como aplicações desenvolvidas na lógica de software livre, normalmente eles divulgam uma sequência de caracteres chamada checksum. Um checksum nada mais é do que um código criptográfico irreversível que é gerado a partir do executável ou do instalador que tu está baixando. Então, eu posso, não apenas a partir de texto, mas a partir de imagens, vídeos. Ana perguntou se espaço também. Também, Ana. Os espaços também são considerados na geração é, do hash. Inclusive, áudio, vídeo, é, arquivos, podem ser fontes para a geração de código hash. Então, como apenas aquele binário ou executável geraria aquele hash, é uma boa forma de garantir que eu estou baixando uma aplicação original, né? que eu não estou baixando uma aplicação, por exemplo, hackeada ou uma aplicação que foi adulterada enquanto eu baixava ela para o meu computador. Então, para poder garantir a integridade, não repúdio daquele programa que eu estou baixando, eu posso submeter ele para uma aplicação de hash, ela vai gerar o hash, e eu comparo o hash que eu obtive na aplicação de geração de hash, com o hash divulgado no site do fornecedor. Se eles baterem, então está tudo ok, meu arquivo está íntegro. Aí você pode dizer, ah, professor, mas gerar um hash de um DVD, por exemplo, 4GB, 8GB, seria muito complicado, e concordo com você. Normalmente, para poder a gente avaliar a integridade de aplicações, a gente não considera todo o arquivo. A gente pode considerar os primeiros 4 bytes do binário daquela aplicação e normalmente eles divulgam os 4 bytes. Né? Então, eu só teria o trabalho de comparar os 4 bytes, porque é independente, se eu estiver utilizando um arquivo de 4 bytes, um arquivo de 4 GB, eu extraindo os 4 bytes, eu vou ter um hash de 256 bits, que é o padrão do algoritmo. Né? A partir do cálculo matemático fornecido pelo chat 256, eu tenho um padrão, tanto no cálculo, quanto no tamanho, né? na dimensão do hash. Então, eu posso garantir a integridade. <risos>